0: Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Marie Bright, mindset et success coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant.
1: Hello, hello. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je reçois Oignola qui est... Alors... Par où je vais commencer? Elle est Anana Claryal de la de la première heure. Elle fait partie de ma de ma team aujourd'hui. Elle est la spécialiste des mécanismes. Elle a euh, elle fait aussi partie des des mentors, enfin on et un peu partout à l'intérieur des programmes. Elle fait aussi partie du programme Icebreaker et du programme Vision Builder parce qu'elle a ces espèces de cerveau que tout le monde veut bien avoir, qui arrivent à décoder les choses et à, à sortir un concept de quelque chose qui vous semble nébuleux ou à faire d'un concept nébuleux quelque chose d'hyper intelligible pour, pour vous. Elle a une opinion extrêmement intéressante sur les, sur les groupes de pères dont je voulais absolument qu'on parle ici parce que ça dénote de ce qu'on pense de la cohabitation des femmes les unes avec les, les autres et que je crois que... Notre croissance se fait au prix de l'évolution de nos paradigmes. Je trouve qu'on aurait la bonne personne pour vous aider à faire évoluer, évoluer vos paradigmes sur le fait de travailler ou d'être entouré par d'autres femmes. Enfin, on aurait ce que je peux te laisser ici présenter en trois mots, s'il te plaît.
2: En trois mots, je suis contribution, exigence et sensibilité. Plein de tout ça. <rire> euh...
1: Honora, lors du séminaire de la Nana Impériale, tu as fait une, une intervention qui a laissé tout le monde pantois toi euh, au sujet du, du groupe de pères. Alors, pour celles qui ne savent pas, les groupes de pères, ah, non, je vais laisser Honora vous expliquer ça, ce sera mieux que moi. Un groupe de pères, qu'est-ce que c'est Honora
2: C'est un groupe euh, de personnes, de femmes, en priori, dans la Nana Impériale, avec lequel on fait le point à fréquence régulière sur son avancée vers ses objectifs. Euh, ce n'est pas un groupe de coping en tout cas pas a priori. Euh, parce qu'on a besoin que ce soit des femmes qui, soient, euh, qui puissent faire preuve de bienveillance sans complaisance, qui puissent nous dire attention, là tu ne vas pas tout à fait dans la direction dans laquelle tu t'es engagée à aller, et qui puissent sans cesse nous rappeler de quoi on est capable, euh, vers quoi on s'est engagé à aller justement, et, et qui, qui peuvent aussi nous rappeler de sans cesse avancer, en fait sans cesse aller vers notre croissance, vers plus grand, en fait vers mieux, vers plus, etc.
1: Alors j'adore ça parce que la première chose que tu dis, c'est... A priori, ce n'est pas un groupe de copines. En fait, pour grandir, ce n'est pas forcément de groupe de copines qu'on a besoin.
2: Non, pas forcément. Euh, le, le risque, parfois, avec les copines, c'est qu'elles vont vouloir nous protéger. C'est normal, elles nous aiment, elles ont envie qu'on qu qu on soit en sécurité, en fait, qu'on ne souffre pas. Et donc, elles pourraient parfois avoir tendance à nous dire « Attention, est-ce que tu es sûre de la direction dans laquelle tu vas Est-ce que ce n'est pas dangereux Est-ce que ce n'est pas risqué et nous, ce n'est pas toujours ce dont on a besoin. On a parfois besoin aussi hein, de personnes qui vont juste prendre soin de nous, mais on n'a pas besoin que de ça. Et on a aussi besoin de personnes qui vont dire « Ok, vas-y, essaie, ose ah,
1: !» J'adore ça. Mais il y a quand même un risque évident au copinage au bout d'un moment. Quand ça fait un moment, qu'on compagne, qu'on chemine ensemble vers nos propres objectifs, est-ce qu'il est possible de rester un groupe de pères efficient alors que se développe de l'amitié, de la tendresse, de l'amour, de la complicité.
2: Je crois que oui, et je crois que ça rend d'ailleurs ces relations-là encore plus belles parce qu'on a posé des bases, en fait, on a posé des fondations, on est parti d'un postulat selon lequel, en fait, ce qui nous intéressait, c'était la croissance mutuelle, en fait. Donc, quand on est parti de ça, même quand on devient des copines, et c'est le cas de certaines personnes, de certains anciens membres de mes groupes de pères, en fait, on parle quand même de cette base-là. Donc, on va s'aimer, on va s'aimer fort, mais on va se souvenir qu'on va d'abord être des gardiens de la puissance l'une de l'autre, en fait. J'adore ça.
1: Et, et, et je trouve que ce que tu dis est extrêmement inspirant parce que ça pose la question du cadre d'une relation. Alors, on va, un peu, on va faire une digression très souvent. Lorsque je parle avec des femmes, des relations de couple, l'idée, ce serait qu'au début, il faudrait laisser les choses aller, laisser faire pour ne pas brusquer l'autre, pour ne pas l'effrayer, pour qu'il ne se détourne pas. De nous, là où moi, ma position, c'est que le mieux, c'est qu'on ait un cadre au début. Je sais ce que je veux, tu sais ce que tu veux. On sait à l'intérieur de quel cadre euh, ça fonctionne pour nous. Ça ne veut pas dire que le cadre est immuable. La preuve, Onora a dit discrètement, certains membres de mes anciens groupes de pairs. Donc, elle a changé de groupe de pairs euh, au, au, au fil du temps, mais ces personnes sont restées dans sa vie. Je crois que poser un cadre est rassurant pour nous et rassurant pour l'autre. Quand je sais ce que tu attends de moi, quand je sais ce que tu m'autorises à faire ou pas, c'est plus simple pour moi. Je vais vous prendre un exemple, d'ailleurs, euh, dont Honora fait partie. Il ouais. arrive régulièrement qu'on euh, franchisse l'une de mes limites et qu'en l'occurrence, on m'appelle Manuela, dans le cadre de mon boulot. On m'appelle pas Manuela, dans le cadre de mon boulot, dans le cadre de mon boulot, je suis ma vie, comme Manuela Victoire. Et en fait, mes intimes, mes proches m'appellent Manuela. Les membres de mon équipe savent tous que, en fait, une fois qu'on m'a appelé Manuela, en fait, on m'a agressé, on est rentré dans mon intimité et je n'ai plus le sentiment qu'on veut interagir avec moi sur un terrain professionnel. Du coup, je n'ai plus envie d'interagir. Et dernièrement, on aura à plusieurs reprises rappelé que mes proches, mes intimes, m'appellent Manuela, mais que dans le cadre du boulot, ça demeure ma vie. Mais en fait, on n'a que très peu de personnes. Je crois que ça ne nous est même jamais arrivé que qui que ce soit nous s'offusque du fait qu'on ait dit c'est comme ça. Parce qu'en fait, le cadre est posé. Le cadre est posé, ça me va, ça me va pas, je reste, je reste pas, mais au moins, on n'est pas tout le temps en train de se demander, est-ce que c'est possible ou pas? Donc, on aura dit le début, le cadre de la relation, c'est la croissance mutuelle, c'est le préalable, en fait. S'il y a une chose qui doit rester entre nous, c'est ça, c'est le, le cadre. Mm. On alors, tu disais quelque chose de... Alors, on va étendre ce qu'on vous dit. On pratique, le, le, on a des groupes de pères à l'intérieur de mes programmes, mais vous pouvez avoir des groupes de pères n'importe où. Vous n'êtes pas obligé d'être euh, membre de mes programmes pour avoir un groupe de pères. On aura, en fait, euh, à, à l'intérieur de la nana impériale, quand on dit que, quand tu dis qu'il ne faut pas forcément que ce soit des
2: copines, comment on les trouve, ces gens-là on, on vient de voir tout ça. Euh, en se présentant brièvement, on peut se présenter à travers nos valeurs, parce que ça, c'est quand même le meilleur moyen d'attirer à soi des personnes qui vont être ben, en accord avec notre, notre vision des choses et en accord avec ce qui est important pour nous. Et puis, on, on parle de nos attentes, tout simplement, comme dans toute relation, finalement, enfin, idéalement on dit voilà ce que ce que j'aimerais comme atmosphère par exemple voilà ce qui compte pour moi et voilà la fréquence à laquelle j'aimerais qu'on qu'on se rencontre et puis et puis voilà et puis les personnes qui correspondent à ça qui se disent ah tiens cette présentation là me me parle particulièrement répondent en général et puis, le problème, ce soir.
1: Ce qui est inspirant dans ce que honora dit, c'est que, alors, j'ai coutume de dire que quand on demande aux gens leurs valeurs, ils servent la soupe à la vanille que tout le monde sert. Puis moi, mes valeurs, c'est la solidarité, l'amour, la famille, la générosité, la bienveillance. En fait, on en a rien à foutre parce que ce n'est pas ça qui va aider l'autre à se dire, OK, ça, c'est une personne en qui je me reconnais ou ça, c'est une personne avec qui je vais avancer. Ouais. Et si on peut-être du principe que ces valeurs-là étaient les mêmes pour tout le monde, elles sont universelles, on part du principe que tout le monde les a. Ce qui est important quand on se présente, quand on présente nos valeurs, c'est de présenter les valeurs atypiques.
2: Ouais.
1: Celles qui parfois nous demandent du courage à assumer, donne une de tes valeurs atypiques.
2: Eh bien, l'exigence, alors, j'ai parfois un peu de mal à, à fait, amener, c'est la rigueur ou l'exigence, mais ça, c'est une de, des valeurs atypiques et, et c'est atypique parce que je ben, peux parfois me retrouver des, en, en contact avec des personnes qui vont me dire wow, « on va faire ça comme ça et puis c'est bon ». Et en fait, dans le groupe, ça n'arrive jamais. Parce que comme elles savent ça, des fois même certaines vont dire « alors je vais euh, expliquer ou je vais faire le truc un peu mieux parce qu'on aura risque de, de réagir un peu ». Mais, mais c'est génial parce que quand on sait, euh, on sait ce qui est important pour les autres, en fait, on s'assure ben, d'être en, en accord avec ça. Et, et c'est ça qui maintient un bon, un bon climat, en fait, dans, dans le groupe. C'est ça qui fait que chacun se, son, se sent bien, se sent en sécurité. Même si on n'est pas des copines, on se sent en sécurité. Parce qu'au début, évidemment, les membres du groupe, ben, ce sont des inconnus, souvent pour nous. Et ça, je trouve que ça, ça facilite vraiment les, les biens, en fait, départ. Un... On fait les choses en se disant, OK, est-ce que si je, je, je fais les choses de cette façon, ça garantit que tout le monde se sente bien. Est-ce que ça fait en sorte de faire grandir l'autre aussi en euh, accord avec ce qui est important pour lui et ça c'est chouette
1: <rire> c'est extraordinaire ce qu'on aura dit c'est nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes valeurs pour pouvoir cohabiter mmh. pour pouvoir arriver à quelque chose de bien arriver mmh. à, un, à un chouette résultat Honora vous disait que la rigueur et l'exigence font partie de ces, ces valeurs atypiques parce que très souvent c'est connoté de façon extrêmement négative. Ouais, en fait. ouais. Et donc ça demande du courage. Je dis, oh, moi, je suis quelqu'un d'hyper rigoureux, en fait. je suis quelqu'un d'exigeant parce que ça demande que tu affronte le regard de l'autre qui peut-être se dira que tu es psychorigide mm -hmm. que tu es monomaniaque etc ou insatisfaite parce Exactement. que parfois c'est
2: tu danses et oui est vu comme tel mais tu en veux tu veux toujours plus tu veux... mais oui parce que je si, ça, si si ça, si pense bon, que j'ai des standards élevés donc j'ai envie que ma vie soit limage de ces standards j'ai hein. ça <rire> l'une de mes valeurs ma
1: valeur la plus atypique c'est le beau enfin, enfin c'est pas négociable en fait hein. pour moi je veux que ça soit beau j'aime que ce soit beau je me sens même pas bien si c'est pas si c'est pas beau Honoré, moi collaborons dans, dans le cadre professionnel, ce n'est pas dans les valeurs de, de Nora, le beau. Mmh. Par contre, comme on collabore, comme on sait accepter l'une et l'autre, elle sait dire, là, on va pas passer. marie ne va jamais valider ça. Et inversement, en fait, quand je fais un briefing, je sais que auprès de telle personnes de l'équipe je vais passer, auprès de Nora, il va falloir que je prenne un petit peu plus de temps et que je définisse de façon un peu plus précise ce que je veux, l'endroit où on va, quelles sont les attentes, qu'est-ce que je veux qu'elle apporte en fait. C'est exactement ça que vous allez trouver à l'intérieur d'un groupe de père Le groupe de paix va vous obliger à chercher à l'intérieur de vous. Voilà ce qui est important pour moi. Voilà ce sur quoi oui. je ne suis pas prête à transiger. Et ça va vous apprendre à comprendre comment cohabiter avec l'autre qui a une autre façon de voir les, les choses que nous. Alors, quel intérêt ça a J'ai adoré Merci. les... les, les... Les, je crois que c'était huit raisons hein. je mm -hmm. crois que c'était 8 huit avantages mm -hmm. que, que tu nous as présentés si tu te rappelles de tout ce qui serait une ouest de dingue
0: ça serait fait. chouette
1: que tu mm -hmm. les, les, les présentes, mm -hmm. mais sinon donne-nous ce que tu as, quel intérêt ça a de créer ce petit truc un peu hybride, parce mm -hmm. que les gens ont déjà mm -hmm. leur groupe d'amis ont mm -hmm. déjà leur famille,
2: quel intérêt ça a um, alors je sais voilà. que le, le, le premier dont j'ai parlé c'était le fait que ça, ça, ça puisse aider à apaiser l'intensité de nos émotions. Et comme ça, on se dit, oui, mais bon, peut-être que mes émotions intenses, j'ai envie plutôt de les partager avec des proches. Sauf que comme on le disait tout à l'heure, peut-être que parfois les proches se diront, oh non, ma quoi enfin, oh et puis auront on juste envie de... Ouais, de vous prendre dans, 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 dans ouais. leurs bras, et c'est tout. Alors que le groupe, peut-être qu'il fera ça, mais il vous, il vous aidera aussi à prendre du recul en vous disant, mais est-ce qu'il y aurait une autre façon d'envisager cette situation Parce qu'en vérité, les, les, les émotions sont souvent liées à, aux interprétations qu'on qu fait des situations qu'on vit et parfois le groupe simplement dira ben, « écoute, moi, je ne voudrais pas interpréter les choses de cette façon ou est-ce que tu pourrais utiliser cette situation pour aller justement plus loin, pour, pour justement euh, avancer d'une façon différente vers tes objectifs, etc. » Et ça, c'est vraiment un, un bénéfice que je trouve incroyable. Donc ça, je sais que c'était le premier. Je sais que j'ai aussi parlé de changement de stratégie, ça c'est quelque chose qui a été un vrai apprentissage cette année pour moi, parce que je me considérais comme manquant de flexibilité jusqu'à il y a encore plus, peu de temps. Et je me disais toujours, mais si j'ai commencé à faire mon truc, en fait, il faut que j'aille au bout et il n'est pas question de, de, de changer de plan en cours d'autre. En fait. et, et pour tout dire, je trouvais ça pas précieux avant de changer de plan en cours de route
0: J'adore en ça. fait ouais, moi
2: ben, Je me disais, en fait, c'est comme si tu, tu, te, tu te dis que tu vas faire un truc et puis voilà, du jour au lendemain, finalement, tu ne pas faire, puis tu dois faire autre chose. Qui, en fait, je me disais, mais... Oui, enfin, c'est… Oui, je sais, je sais pas. C'est une rôle de, de pensée, mais c'est ça. Drôle, ça. Ouais. Je trouvais ça capricieux. Et en fait, à plusieurs reprises cette année, j'ai été embêtée dans dans, dans l'avancée des, des, des objectifs. Et c'est mon groupe qui m'a dit, « Mais qu'il n'y aurait pas une autre façon, en fait, d'atteindre de, de, le même but, mais en s'y prenant différemment ?» Et en plus, j'étais souvent réfractaire jusqu'à ce que je me dise bon, il faut quand même s'en rendre à l'évidence, la façon de le faire actuelle ne fonctionne pas. Alors, c'est soit on, on s'obstine éternellement, soit on, effectivement, on, on, est, on est flexible et on accueille le fait que peut-être qu'il y aurait une autre façon de faire. On essaie et puis on voit si ça, si ça passe ou pas. Après, ça, c'est vraiment un truc. Euh, voilà, il met en lumière le changement, la nécessité d'un changement stratégique. Je voudrais
1: revenir ouais. sur ce que tu viens de dire. Alors, j'ai eu une question. Euh... Pardon, à l'aspect capricieux Non, non, <rire> non c'était par rapport à l'histoire du, du changement de, de stratégie. Mm. Euh, oh, mm. le groupe de pères met en lumière la nécessité d'un changement de stratégie. Mm. Pourquoi Qu'est-ce que tu apportes au groupe de pères à ce moment-là, en fait La frustration du résultat non, atteint le besoin de brainstormer. Qu'est-ce qui tu fait tu... qu'on arrive à… Peut-être que c'est le plan, mm -hmm. en fait, qui n'est pas ça,
2: ça dépend des fois, mais souvent, c'était… En fait, je, sure. je ne ressens pas de plaisir hein, dans l'avancée. Euh, souvent, c'était ça le point de départ. C'était mes envie hein, de, de, de kiffer le processus. Aussi, bah, juste le résultat. Et en ce moment, je n'y arrive pas. Et souvent, il y avait aussi la part de doute. Est-ce que c'est toujours la bonne chose à faire et, et parfois, en fait, on le sait juste après. Et parfois aussi, quand on sent bien que
0: quelque existence. chose pointe,
2: c'est ça. À un moment donné, peut-être que ça demande qu'on change la, la façon de procéder. Et c'est souvent le groupe qui mettait ça en lumière parce que si c'était moi toute seule, je serais obstinée à faire même si ça ne me plaisait pas. En fait. Et je sais. La deuxième
1: chose à laquelle j'ai pensé, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que chacun des membres du groupe de pair soit coachable. Mm -hmm. Parce qu'en fait, même s'il n'y a pas proprement de par à proprement parler de coach à l'intérieur du groupe, il faut bien que tu accueilles ce qui t'est dit avec du oui et plutôt qu'avec du oui mais.
2: Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que c'est un, un préalable qui est presque implicite. C'est que lorsqu'on forme le groupe, on sait que ça va être un groupe de soutien. On sait que ça va être un groupe de personnes qui vont nous aider dans notre avancée, mais qui seront aussi capables de nous dire, attention, là, c'est pas ce que tu avais dit que tu allais faire, ou là, c'est pas la bonne direction. Et comme ça fait partie même de la définition du groupe, la plupart du temps, en fait, je ne pense pas que ce soit forcément, euh, comment dire, euh, que ce soit systématique, le mais la plupart du temps, chacun est prêt en fait, à recevoir l'aide des pas. autres. Et même chacun demande souvent, puisqu'on le dit, on parle des cinq points à aborder, ce qu'on a fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce pourquoi on a besoin d'aide et ce qu'on s'engage à faire pour la voie suivante. Donc forcément, a priori, quand on parle de ce pourquoi on a besoin d'aide, on est prêt à, à recevoir l'aide et le soutien des autres. Je voudrais qu'on s'arrête là. J'ai l'impression que l'un des obstacles à la constitution
1: d'un groupe de pères, c'est le fait que certaines ne veulent pas se, dé... ne pas se dévoiler et le sentiment qu'on va rentrer dans leur intimité. Oui. Est-ce que forcément, euh, demander de l'aide avoir un groupe de pairs, est-ce que forcément ça implique d'aborder notre intimité?
2: Non, pas du tout. Alors, j'ai envie d'abord de répondre en disant que l'une des, des autres raisons, c'est que j'ai l'impression qu'on a adhéré à l'idée selon laquelle il y a plus de mérite à être un self-made man, donc à avoir voilà, construit notre réussite seule. Et je pense que le premier obstacle, c'est ça, c'est penser qu'en fait, il faut faire les choses seules pour être... Pour être pour être valable, etc. Et ça, je crois que c'est grossier à l'erreur, en fait. Je crois qu'il y, y a beaucoup de beauté à, dans l'humilité d'accepter quand les besoins besoin de, de l'aide des autres. Et par rapport à l'humilité, à, à l'intimité, pardon, je pense qu'en en fait, on, on est toujours maître de l'ampleur de ce qu'on partage avec les autres. On peut décider, et, et j'ai pris des exemples un peu un drôles lorsque je présentais le, le principe des groupes de Pères aux Ananas, c'est que je leur ai dit, par exemple, que cette année, un de mes, de mes axes de travail, c'était trouver l'amour je leur ai dit que je faisais des dates à tant de fréquences par mois, mais je ne leur disais pas à quel restaurant j'allais, euh, comment je habillé, quels sous-vêtements je portais, est-ce que j'avais eu des rapports ou non avec ces personnes que j'avais rencontrées. Ça, c'est mon intimité. Par contre, je leur disais, voilà, ok, je m'engage à faire un date par semaine, par exemple. Et je leur disais, bah, j'ai réussi ou je n'ai pas réussi. Donc, ça, c'est hyper important. Et je pense que ça garantit, encore une fois, qu'on se sent en sécurité les unes avec les autres. On décide de ce qui fait partie de notre intimité. Et on décide de ce qu'on va partager ou non. Et l'intimité, c'est quelque chose de très subjectif, en fait. Oui. Ça dépend de chacun. Ce que je considère intime ne sera peut-être pas. Par exemple, je suis très à l'aise avec ma vulnérabilité. Donc, partager mes, mes émotions très désagréables, très inconfortables, ça ne, fait, ça ne fait pas partie pour moi de l'intimité. Parce que je considère même que c'est ce qui me rapproche le plus des autres. Mais pour d'autres personnes, c'est intime, en fait. Donc, chacune est libre de, de décider de ce qu'elle partage. Et c'est important, je pense, qu'au bout d'un certain temps, on soit capable de dire aux autres. Voilà les, la limite de ce que je suis prête à, à partager ou non avec
1: vous. Canon. Je voudrais qu'on s'apesantisse sur le fait que tu avais décidé de trouver l'amour. C'est mm -hmm. quelque chose d'extrêmement atypique comme façon de présenter les choses mm -hmm. parce que l'idée à laquelle inconsciemment on adhère, c'est j'ai cru de deux en j'ai un fond. donc il faudrait que comme la foudre l'amour, on te tombe dessus dans la rue. Et ce que tu dis, c'est que tu avais une démarche
2: stratégique mmh. et intentionnelle. Sur... Oui, parce que je. je... adore <rire> ça
1: tellement. Honora oui. est un esprit libre. J'aurais dû <rire> dire ça parce que je savais qu'elle ne l'aurait pas dit en se présentant. Honora oui, est, vrai. est vraiment un esprit libre. Un esprit libre, ce sont ces gens qui réinventent des concepts. Elle voient vraiment la vie sous un angle différent. Quand elle vous dit, ben pour moi, l'intimité, les émotions, les, les, les grosses émotions, non rien d'intime, etc. On est d'accord que pour 99% de l'humanité oui, les grosses émotions, c'est intime. Et, et, mais c'est comme ça pour beaucoup de choses, pour elle. Et du coup, c'est apprendre à son contact est extrêmement édifiant, parce qu'en fait, elle élargit le champ des possibles. Une personne qui voit les choses sous un angle extrêmement différent, parfois diamétralement opposé de l'angle sous lequel la majorité des gens considèrent les choses, et l'ouvre, le champ de la connaissance et le champ des possibles. Raconte-nous, attentionnel, l'amour.
2: En fait, pour moi, je, je n'adhère pas à l'idée selon, selon laquelle euh, ça, ça, ça nous tombe dessus. <rire> comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des histoires hein, de, de, de poudre imprévue, de rencontre imprévue, mais je, ça, ça, on en revient à ma valeur exigeante. Exigence. En fait, je me donne toujours tous les moyens possibles d'accéder à ce à quoi j'aspire. Et donc, pour moi, évidemment, il y avait une part qui n'était pas de ma responsabilité, c'est certain, mais je me disais, je vais m'assurer que tout ce qui est en ma responsabilité, j'en ai pris connaissance et j'ai fait en sorte de travailler dessus, en fait. Et donc, c'est passé autant par les choses au niveau du mindset. Je me suis demandé quelles étaient les croyances que je nourrissais. Est-ce qu'on peut Qu'est-ce qui relève de ta responsabilité dans
1: le fait de trouver ou de vivre une relation amoureuse? Ben,
2: justement, m'assurer, pardon, par exemple, que les croyances que je nourris, et eh ben, serve mon objectif. Euh, et bah par exemple, j'étais persuadée que jusqu'à il y a encore plus qu'une qu relation euh, très longue ne pourrait, ne pourrait qu'être une relation ennuyeuse au bout d'un certain temps. Et donc, ça, forcément, bon, bah, ça, c est, c est, je ne suis pas très cohérente quand j'arrive en disant j'ai envie d'une histoire d'amour pour le reste de mes jours et que je pense qu'en qu en fait, je vais eu je de l'ennui à travers cette relation. Enfin, je pourrais en citer plein, mais ce n'est pas, pas le sujet. Pour moi, oui, le mindset, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, il y a aussi parfois la posture, tout simplement. Et je pense que parfois, on ne se rend pas compte qu'on peut être renfermée d'une certaine façon face aux autres. Qu'est-ce qu qu'il qu a lui, ou qu'est-ce qu'elle a à embêter pourquoi envie envie de me parler ben, Quand on est dans une démarche de rencontrer quelqu'un, ce n'est peut-être pas la, la posture idéale à, à adopter. Donc ça, c'est voilà, les points, selon moi, qui sont essentiels. Mais il y a aussi, évidemment, ben, se donner plus de chances de faire des rencontres, tout simplement, en faisant des sorties dans des, dans des, des environnements dans lesquels on pense que cette personne-là pourrait se trouver, euh, éventuellement utiliser des applications de rencontres. Je sais que c'est pas, voilà, tout le monde n'est pas allé avec ça, mais c'est euh, un outil qui fonctionne très bien. C'est d'ailleurs un
1: à ce sujet-là que j'ai trouvé
2: tellement, tellement inspirante. C'était sur le, 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 le délai. En fait, avant, je pouvais passer euh, un mois à, à parler euh, avec des gens sur les applis parce que c'était confortable, en fait, de rester dans le confort de mon canapé, de discuter. De... Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, OK, c'est pas comme ça, en fait, que tu vas, que tu vas rencontrer quelqu'un et il faut y aller à un moment donné. Et donc, cette année, j'ai décidé qu'à partir du moment où je sentais qu'une conversation était riche, était bien partie, je mettais tout de suite dans mon agenda au bout d'une semaine Proposer à telle personne une rencontre, un date. Et, et je le faisais, je l'ai fait à plusieurs reprises. Alors parfois, la personne a eu le temps de me le proposer avant, mais voilà, je le faisais. Dès que mon, mon alarme sonnait, je me disais, OK, bon, c'est le moment de lui dire est ce que tu voudrais. Ah, et, et moi, quand <rire> Laura m'avait parlé de ça, j'ai en fait, été
1: hyper admirative parce qu'on a le, le côté, je veux, je ne me donne pas le choix. Mm -hmm c'est dans mon planning, au moment où je vais ouvrir mon planning, je sais que j'ai à le faire et il y avait autre chose que je trouvais extrêmement enfin, enfin, inspirant, spécial, c'est le côté ma parole a de la valeur. Mmh. Parce qu'elle aurait pu ne pas faire, mmh. elle aurait pu déroger, se mentir personne mmh. n'aurait jamais su elle mmh. et sa parole a de la valeur et, et
2: la troisième chose, le, le troisième défi là-dedans, c'était quand même de sortir de cette croyance qu'on a encore que c'est l'homme en fait, quand c'était un homme en tout cas, que c'est l'homme qui doit euh, faire le premier pas, que c'est l'homme qui doit être à l'initiative et la femme et on dirait qu'il faut qu'elle soit passive, elle reçoit tout et elle elle ne, elle ne, elle ne propose rien et ça c'était aussi, c'était mine de rien un petit, un petit défi aussi à relever de se dire ok, c'est la femme qui va proposer ouais. le premier dé, qui va et si on allait au restaurant, ou et si on allait au cinéma, qui proposait même le type de sortie, c'était, mine de rien, un petit défi aussi, en fait.
1: Non, c'est pas un petit défi, c'est <rire> énorme, parce que c'est ouais. contre, on, on a beau tourner, de toute façon, c'est la question de l'égalité, et encore, ouais. tellement mise sur le tapis, c'est qu'on n'ira nulle part ouais. à l'égalité, et, euh, et, et j'adore ça, et donc, au moment, il euh, y, y a quelque chose de, de très assumé dans le fait de proposer un date parce que de la nature du date que tu vas proposer découlera le type d'interaction que tu auras mmh. avec la personne et découlera probablement la façon dont la personne percevra cette, euh, cette proposition mmh. Je trouve ça wow. trop... Et,
2: et pour la petite anecdote d'ailleurs, c'est utile ce que tu dis parce que mon premier détail avec la personne qui est actuellement mon amoureux était dans un euh, musée pour une exposition photo. Et ça, je, je fais juste un petit, un petit aparté en parlant de ça parce qu'on ne s'est pas, pas juste dit, allez, on va aller boire un verre ou en fait tu te sens juste un peu coincé parce que tu es là en face de la personne et tu es obligé de, bah, de vous parler même si vous sentez que ça se passe pas. Non, là, c'était vraiment agréable parce qu'en fait on se baladait. Donc, il y avait des moments où chacun était de son côté à regarder les photos qui lui plaisaient. Et parfois, lorsqu'une photo attirait particulièrement un des deux, on disait, ah, mais viens, regarde ça. Ça me fait penser à telle chose. Donc, tout de suite, on était dans le partage. Et ça, pour moi, le premier délit a été révélateur, en fait, de la suite, finalement, de la relation. Je ne pas
1: On est d'accord, je sais. Mon cerveau, c'est chancé, business. Mais Onoura,
2: il faut que tu lances un petit programme. Oh là là,
1: si 10 idées de date... Précieux. Oui. Si vous recherchez plutôt ci, si oui. vous recherchez plutôt ça, enfin c'est oui, oui. C'est même Non, mais il y a plein de gens. Enfin, enfin oui. moi, moi, ça a fait trop longtemps, pas aller en début. Mais, mais j'aurais pas pensé à l'expo. Ouais, ouais, et une chose, je peux t'assurer que si j'avais un défaut au musée, on serait pas là. là,
0: ouais.
1: là, là, là. <rire> moi, on est allé une fois au Moubar à New York, le tu sais, s'est le Brésil. Non, moi, c'est la chose, parce
2: que c'est un artiste, c'est un des de la police. Donc, en fait, il y avait cette fille qui faisait que je pouvais. Non, il faut qu'on revienne sur l'histoire. Oui, oui. On a dérapé, On a dérapé <rire> mais il faut
1: qu'on revienne avec dessus <rire> euh, D'accord. Donc, euh, j'aime beaucoup cette, euh, ce qu'on vient d'évoquer parce qu'on voit deux choses. Tu décides de ce que tu vas partager avec ton groupe de père, mais ton groupe de père peut t'aider à aller plus loin ou aller dans une direction qui te plaise plus dans ton intimité, sans mmh. que tu aies dévoilé Bien sans sûr, C'est extraordinaire. J'adore ça. Mais
2: même, je trouve même qu'il y a même encore plus de chances
1: qu'ils qu puissent nous
2: amener plus loin quand on ne révèle pas tant d'informations parce que comme ça, il n'y a, a pas de limite en fait. Le fond des questions de à elles et elles peuvent juste faire librement des suggestions sans savoir si finalement on a déjà essayé ou pas certaines des pistes en fait. donc c'est encore plus chouette. C'est calme.
1: Wow, OK. Bon, ben, on peut aborder des avantages du groupe de paix. Est-ce que tu t'en rappelles?
2: Euh, et ben, le fait de, de mettre le doigt sur nos pensées limitantes, souvent plus facilement que nous. Euh, et ça, ça c'est tout bête, hein, parce que lorsqu'on a une, donc une croyance limitante, lorsqu'on adhère à une croyance, on a tendance à la considérer comme une vérité absolue. Et le meilleur moyen de, 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 se, de se rendre compte que ce n'est pas une vérité, ben, c'est d'être confronté tout simplement à d'autres façons de penser, à d'autres paradigmes. Et, et bien, forcément, lorsque vous êtes en groupe avec des personnes, vous êtes en contact avec leur vision du monde, leur façon de penser sur les domaines les différents domaines de la vie. Et parfois, on se dit, ah, tiens donc, toi, tu as une autre façon de penser que moi. C'est peut-être que finalement, ce n'est pas une vérité cette façon que j'ai moi de penser. Et en fait, ce n'est qu'une croyance. Et... Si ce n'est qu'une croyance, je peux donc la changer, je peux donc la remplacer et adhérer à une nouvelle croyance. Donc ça, c'est ça se fait pas toujours dans la voilà dans la dans la simplicité, dans, dans le confort. Hein. C'est même souvent le contraire. Mais je trouve que c'est révélateur et... et ça fait bouger plein de choses en fait. On se rend compte que souvent ce à ouais, quoi on a adhéré depuis des années, parfois même depuis toujours, ben n'est pas est pas vrai pour tout. Arrêtons-nous là mm -hmm. quand on découvre une
1: croyance limitante. Est-ce qu'on est, est, qu est obligé de la faire évoluer
2: non. non, en vérité, on n'est pas obligé. Alors, c'est souvent inconfortable de se rendre compte qu'en fait, c'est ça qui est l'obstacle, qui est un des obstacles, en tout cas, à l'atteinte de l'objectif, mais on est toujours maître de ce qu'on qu en fait. Alors, si on choisit de continuer à y adhérer, on le fait en, en connaissance de cause, en sachant que ça nous ralentit probablement pour tel ou tel objectif, mais on n'est pas obligé. Ils vont quand même mieux, mais on ne peut pas toutes les éliminer en même temps. Donc...
1: Mais il y a quelque chose de. Parce que je, je vois très régulièrement ça quand je, mmh. quand je coach des femmes. Il y a quelque chose qui est d'extrêmement inconfortable à reconnaître. Oui, c'est une pensée de temps.
0: Mmh.
1: Oui, c'est ce que je pense. Et oui, c'est ça qui m'empêche d'y aller. Et euh, cet aveu. Est-ce qu'on peut ne pas le faire au groupe Est-ce qu'on peut juste réaliser qu'il se passe quelque chose et s'organiser pour évoluer
2: Bien sûr, bien sûr. On est Encore une fois, on est toujours libre de ce qu'on partage au groupe. Et oui, on peut, on peut simplement dire aussi merci, merci pour, pour la discussion qu'on a eue cette fois qui a fait émerger certaines choses. Parfois, je dis ça, mais elles ne savent pas qui en a émergé. En fait, je je les remercie simplement. Et bien sûr qu'on peut décider de faire, de faire son chemin seul autour de cette, de cette croyance parce que parfois, Justement, c'est quelque chose de très intimidant et, et qui nous rend vulnérables aussi, à découvrir que cette croyance, en fait, est limitante et qu'elle qu est un obstacle dans le domaine de notre vie. Donc, euh, bien sûr qu'on peut décider de, de la faire sauter à son rythme et de son côté, évidemment. J'adore.
1: <rire> Parmi les bienfaits que tu présentais, je crois que c'était le dernier. Euh, c'était cette anecdote. de des membres de, de Père qui te disait... Euh... On va de victoire en victoire.
2: Mmh.
1: C'était la dernier est-ce que c'est <rire> oui. Est -ce est possible de vraiment ressentir autant de joie que l'autre lorsqu'il atteint ou a une victoire
2: Bien sûr. Oui. Alors peut-être peut que je suis mal placée dans ce donc je suis particulièrement empathique. Je ressens très fort les émotions mais. Évidemment, je pense qu'il suffit de, de penser, si vous avez des enfants par exemple, de penser à vos enfants. Lorsqu'un de vos enfants est fier de quelque chose, vous aussi, prendre dans vos bras de, de sauter avec lui. Généralement... Je soupçonne
1: le droit de parler de moi là. Non, non je regarde mes
2: enfants tout non, ça, à jouer. Je la soupçonne. Les jettes, elles me ressemblaient étrangement aux jettes que je me en regardant mes quatre enfants. Non, mais bien sûr, en fait, quand on a. En fait, quand on a construit une relation euh, aussi solide avec des personnes, dans lesquelles on a, on a, avec lesquelles pardon, on a posé un cadre, on, on a décidé qu'on on allait dans la enfin, on, on travaillait vers notre croissance mutuelle, on a partagé autant ce qui a fonctionné que ce qui a moins bien fonctionné. Forcément, en fait, ça fait que, que, que le groupe devient assez soudé, il y a une cohésion telle que oui, on, va, on a envie juste que chacun réussisse, on a envie... Que chacun aille plus loin et ça démonte tout, tout ces, toutes ces croyances euh, concernant le fait que les femmes ne, ne puissent pas fonctionner ensemble, qu'elles soient jalouses les unes des autres. Peut-être qu'il y en a, mais en fait dans les groupes de pairs ça fonctionne vraiment parce que on a, comme je le disais au tout début, posé des, des bases et des fondations solides. On s'est engagé les unes envers les autres à faire certaines choses et à ne pas faire certaines choses. Et donc oui, bien sûr, on, on a juste envie que, que chacune réussisse et on se réjouit sincèrement quand quand oui, quand une réussit. Et, et la vérité, c'est que ça ouvre le champ des possibles pour nous aussi, en fait. Quand l'une des membres du groupe fait quelque chose, on se dit Ah, mais en fait, si elle, elle l'a fait, peut-être que moi aussi, je suis capable. Et donc, tout d'un coup, on se met à, à envisager des nouvelles possibilités, peut-être des choses qu'on n'avait jamais envisagées avant. Et on se dit Ok, je, je note ça quelque part. Peut-être tu sais que moi aussi, je virais je, je, vers, cette, vers cette destination à un moment donné, bien sûr. Et comme ça ne fonctionne pas
1: on est collé à vie avec des gens euh, avec qui ça ne fonctionne pas.
2: Ben non, comme, euh, comme dans toute relation d'ailleurs, hein, ben, on, on, on a le droit de ne plus, de ne plus y trouver notre compte. Euh, et dans ces cas-là, ben, on dit simplement aux autres qu'on a envie d'essayer de, autre chose. Et on leur dit merci pour tout. Mais on n'oublie pas de les remercier pour tout ce qu'elles ont apporté. C'est important. Et voilà, nous on leur dit qu'on... Qu qu'on met fin à, à la collaboration et, et on s'en va vers de nouvelles aventures. Enfin, on n'a pas besoin de se faire dans le sang, les cris, les larmes. Non. On peut juste oui, se, se dire qu'on a envie d'autres choses et, et, et continuer. Et, et normalement, il enfin, n'y normalement, a pas de normalité, mais a priori, si la cohésion était, était chouette et que le, le groupe s'est bien passé, vous, vous resterez sûrement en contact en fait. avec cette personne là Il y a plusieurs des membres de groupes de, de avec qui je suis restée en contact, et avec qui ça se passe toujours bien, et elles sont des gardiennes de ma puissance encore, et je suis des gardiennes de leur puissance de façon ponctuelle, mais elles sont encore là à talon. Donc oui, ça fonctionne. Fait... Bien sûr qu'on peut. On a presque écoulé notre temps.
0: Est-ce qu'il y a des choses <rire> que je ne t'ai pas
2: demandé Est-ce qu'il y a des choses que tu as oubliées à ajouter euh, Oui, j'aimerais bien parler du dernier, euh, ah. du dernier bénéfice, justement, qui était le fait que le groupe peut nous permettre de maintenir notre sentiment de sécurité quand tout autour de nous est mouvant. Ça, je pense que c'est peut-être l'un des, 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 plus, des ben, plus importants. Tout c'était important, mais je pense que ça, c'est important quand justement, on est dans des périodes où, où on, on accomplit des choses, on, vit des, 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 on a des prises de conscience, etc. Parfois, on a des échecs aussi, hein, parce que ça peut arriver. Et dans ces moments-là, on a besoin d'éléments stables. Et on a besoin des routines, par exemple. Hein, ça, c'est un des éléments qui va faire hein, que, ok, on n'a pas besoin de réfléchir, on sait qu'on va faire ça à tel moment, etc. Et on a le groupe de père hein. Pour moi, c'est aussi un des éléments qui permet ça. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, qu'on ait fait ou pas quelque chose, qu'on ait accompli ou pas des choses, qu'on ait réussi ou pas, en fait, on a rendez-vous avec son groupe de père et on lui dit « Ok, voilà ce qui si s'est passé. » Et si ça s'est pas passé comme on voulait, ben on sait que le groupe de père va, va être là pour nous dire « Comment est-ce que tu pourrais faire mieux Comment est-ce que tu peux t'assurer que la prochaine fois, ça fonctionne Est-ce que nous, on peut t'aider à se mettre à ton service pour que ça se passe mieux la prochaine fois ?» Et donc ça, c est, c est, c est, c est, je trouve ça exceptionnel d'avoir à une fréquence régulière ce rendez-vous où on va dire « Ok, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui s'est passé, j'ai besoin de soutien pour ça. ça » Pour moi, c'est ouais, l'un des plus touchants, le trouve, des, des bénéfices. C'est ouais qu'on ait ce rendez-vous régulier, même quand autour de nous, plus rien n'est pareil. En fait.
1: J'adore. Le groupe de père, c'est la maison. C'est l'endroit où tu sais que de toute façon, tu peux changer, tourner dans tous les sens, c'est la même adresse. Mmh. C'est là.
2: Mmh. Et je complète juste ça en disant qu'extérieurement, qu parfois, on, on, on a certaines images, on a une image particulière aux yeux des autres. Et là, c'est encore plus la maison parce que c'est l'endroit où on peut venir un peu, justement, tout vulnérable et en disant, oh, en fait, ça c'est pas du tout passé. Donc, le plus alors est dire, dire, un moment, les parents ont peut-être l'impression que peut tout va bien Là, on peut dire, en fait, c'est pas, pas ce bon. Même <rire> c est c est parce que ça, ça me fait penser.
1: Ah, quand tu me dis pas, enfin, dans les breakers, tu te dis, bon, allez, ça, on ne refait pas, pas. Ça, on refait pas, pas. vraiment pas. Ça, ce <rire> pas bon. Ouais. Ouais, on peut revenir ouais. à cette espace-là,
2: cette espace-là, en fait, ouais. qui est bien.
1: Ça veut donc dire qu'il y a vraiment une dimension de confidentialité à l'intérieur d'un groupe de, de pères.
2: Évidemment, et heureusement, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a cette dimension. Et c'est, oui, c'est un, un postulat de départ bien. aussi, bien sûr. On respecte ce que, ce que chacun a envie de parler. Mais par exemple, typiquement... Et euh, Emmanuel, qui est donc un, un des membres et euh, qui, qui, qui est intervenu lors du chien de l'air, nous étions les seuls à savoir qu'elle allait, qu allait faire une intervention. Personne dans, dans les années impérieuses ne savait qu'elle allait, qu allait parler. Toutes les fois où j'ai eu des propositions de ta part, euh, c'est à elle que j'ai dit et personne ne savait au départ que j'allais euh, euh, l'idée des coachings mindset. Donc, voilà, donc bien, sûr, bien sûr. Et si ça ne s'était jamais fait, ben, personne n'aurait su non plus puisque c'était qu'à elle que que ces informations-là étaient,
0: étaient partagées.
1: Oui. Bon, oui. bon. Ben, j'espère que si oui. vous êtes membre d'un de mes programmes, vous avez compris à quoi à quoi vous échappez ou ce que vous ratez en n'ayant pas le groupe de père. Et si vous n'êtes pas membre d'un de mes programmes, j'espère que ça vous a donné envie de créer votre propre groupe de père. Ben, Va probablement falloir que vous fassiez preuve d'imagination pour arriver à créer ce groupe à l'extérieur you know, d'un environnement qui a été créé pour ça. Mais c'est possible. Ce n'est pas moi qui ai inventé le concept. Ce n'est pas Honora qui a inventé les bienfaits du, du concept. et de les a pour que ça soit simple et intelligible pour vous. Mais ça vaut la peine, en fait. Euh, je dis souvent que, contrairement à ce qu'on passe, à ce qu'on pense, le succès au-delà d'un certain niveau a quelque chose d'extrêmement solitaire. Quand tu réussis, au-delà de, bah, de ce qui est pratiqué autour de toi, il y a cette espèce de vertige de qu'est-ce que je fais après, est-ce que je suis toujours moi, est-ce qu'on m'aime toujours ce que je suis, et qu'est-ce que je fais avec ça. Et avoir un groupe de père permet d'expérimenter de, plus de succès, plus de croissance, mais sans cette espèce de doux ressentiment de solitude parce que l'homme est un animal agrégé et que l'homme a besoin du groupe. Merci beaucoup pour votre attention. à bientôt. Dites-nous en commentaire.
0: Ah, arrivons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serais contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.